0: Pendant une heure, la vérité sort de la bouche des ados avec Amélie Trottier. Vida Do, Vida Do. À une équipe faible.
1: Vous écoutez Vie et aujourd'hui à l'émission, on parle des jeunes et du futur. Bon, quand je dis futur, là, je parle pas de choses étranges dans le futur qui s'en viennent, de technologies extrême. je parle vraiment de futures carrière ou de choix de futur, d'autres de, choses aussi stressantes peut-être, mais. Pour parler du sujet, j'ai en studio avec moi deux de mes amies qui ont gradué de secondaire un an avant moi, Christelle Rivard et Jade Mais ben, Merci les filles d'être une unique FM pour jaser euh, du futur. <rire> ben, pas, de pas de problème. Dans le fond, on s'est rencontrés dans notre classe de cours en ligne il y a deux ans déjà. Oui. Deux ans, les filles. Puis, si je me rappelle bien... Christelle prenait un cours de, de maths ou quelque chose?
2: Non, non, de comptabilité, Amélie. C'est la
1: même chose, Christelle, OK. <rire> un cours de maths. Et euh, Jade, tu prenais un cours d'alimentation, je pense? Oui, c'est l'alimentation. Est-ce que c'est encore des, des choses qui vous intéressent, ça, la comptabilité ou whatever, Christelle, et euh, <rire> l'alimentation?
2: <rire> ben oui, en ce moment, euh, pendant l'été, je travaille, je fais un stage euh, pour une firme comptable. Donc, et j'étudie aussi dans, à, dans ça, à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, puis c'est ça que je vis. Euh, comme de faire en tant que carrière, oui.
3: Moi, ce n'est pas nécessairement relié avec mon domaine d'études, mais comme c'est des bonnes connaissances que je mets en application dans ma vie courante. Donc, euh, oui.
2: Là, vous
1: avez déjà commencé votre deuxième année au post-secondaire. Le tu es rendu à l'université, tu étais au collège. Oui. Comment vous trouvez ça, là, de ne plus être au secondaire?
2: Honnêtement, moi, je trouve que c'est... Tu plus libre, indépendante. Euh, c'est comme ton autonomie totale. Donc, tu fais en sorte que tu es rendu un adulte, mais tout de même avec beaucoup de liberté comme es quand même libre. Donc t'es pas t'as pas les grosses responsabilités d'adulte, t'as les responsabilités d'étudiant tout en étant autonome et tu prends tes propres décisions, puis tout ça. Donc moi j'adore.
3: C'est bon, vraiment la même opinion que Christelle. C'est vraiment... <rire> non, pour vrai, c'est vraiment comme... T'es plus indépendante, tu T'es plus... Ça euh, dépend plus de, de tes parents, parce que tes parents, au secondaire, évidemment, sont plus impliqués euh, dans qu ce que tu fais, tes résultats scolaires, tout ça. Mais là, t'es vraiment par toi-même. C'est vraiment différent, mais c'est super le fun.
1: Puis votre programme d'études, choisir le programme d'études, comment vous avez trouvé ça? c'était tu un challenge?
2: Euh, Bien, moi, j'ai toujours eu une passion pour les affaires et comme les chiffres. Donc, je savais un petit peu où je m'en allais. Mais oui, j'avais un peu de la pression pour savoir si j'allais accep être acceptée dans le programme. Puis moi, je voulais étudier en français, donc c'était soit à Sudbury ou à Ottawa, et parce que je ne pas aller ailleurs. Mais autre que ça, non, comme la pression et l'autre pression, c'était vraiment qu'en novembre, il fallait faire nos demandes d'admission. Puis ça ne nous laisse vraiment pas beaucoup de temps. En 12e année, deux, tu rentres deux mois, puis le boum, il faut que tu fasses ton choix. Quand, puis un choix que, qui va te suivre pour tout le long de, le restant de ta vie.
1: Oui, ça sonne intense, puis ouais. sérieux, puis grave, puis un peu <rire> comme si t'as pas d'autres options. Mais là, genre exemple, Jade, ouais. toi, tu es allée au collège, t'as oui. fait un an.
3: Oui, un an au collège.
1: Puis ensuite, pourquoi t'as changé d'idée? Pourquoi t'as décidé euh, de t'en aller à l'université? Bien, j'aimais quand même super bien mon
3: programme que j'étais euh, au collège, mais juste réaliser un n'était c'était pas pour moi, c'était pas ça que je voulais faire pour le restant de ma vie. Alors là, je voulais vraiment choisir une carrière que j'allais aimer, donc j'ai fait un switch pour aller euh, à l'université.
1: C'était-tu difficile? Est-ce que... T'avais peur de la réaction de tes parents, un peu, peut-être? Euh, J'avais peur un peu de la réaction de
3: mes parents, mais ils l'ont vraiment bien pris. Euh, parce que j'étais surprise aussi, mais ils l'ont vraiment <rire> bien pris, donc c'était super. Euh, mais non, comme, ça, ça a mieux été que je pensais pour la transition.
1: Ils ont-tu mieux pris le fait que tu t'en allais à l'université que le fait que tu avais décidé d'aller au collège avant? Oui, oui,
3: ils ont vraiment <rire> bien pris le fait que je m'en allais à l'université. Le collège, ils ont eu de la misère avec ça, mais là, ils sont contents, là, je suis à l'université.
1: C'est correct. <rire> pour donner une idée à ceux qui peut-être décident d'aller au collège, oui. Comment ça a été de, de convaincre tes parents que c'était ça que tu voulais faire comme post-secondaire? Comment ça a été pour convaincre mes parents? Ouais, ou, oh. ou de, de les faire comprendre que c'était ta décision puis que c'est ça que tu faisais ben, pareil?
3: Moi, j'avais été chargée de l'aide de ma prof de biologie. Mon <rire> enseignante de biologie, <rire> elle
1: m'a elle a aidé, vraiment aidée à choisir comme
3: qu'est-ce que je voulais faire, donner des exemples à mes parents, comme que le collège, c'est aussi bon que l'université, tu sais. Donc, elle a, vraiment, elle a vraiment monté les pour et les contre des deux. Euh, elle a envoyé des quoi à mes parents. Mes parents ont finalement accepté le fait que je pourrais aller au collège. Tu sais, tu mets plus en application, c'est plus comme « hands-on », comme on dit. Là. Euh, donc, tu fais vraiment les choses par toi-même. Puis, c'est vraiment ça que j'aimais avec le collège.
1: Maintenant, avec le programme que, que vous avez choisi maintenant, est-ce que vous vous sentez comme si vous êtes à bonne place? Est-ce que vous êtes certain ou vous avez encore des doutes?
2: Euh, honnêtement, moi, je trouve… Euh, la seule raison pour laquelle je sais que je suis dans le bon programme, c'est parce que je fais mon stage cet été. Mais oui, j'avais, j'ai toujours comme eu un petit doute parce que je ne veux pas, l'université, c'est quand même dispendieux. Puis comme c'est comme un gros investissement. Mais vraiment, si tu t'entoures avec du bon monde, puis si tu, tu vas à tes classes, tu, vraiment comme tu travailles fort, tu vas toujours savoir comme, genre, tu vas être dans la bonne place. Puis si jamais tu n'es pas à la bonne place… Mais ça veut juste dire c'est pas pour toi. Puis, tu es, es encore jeune, tu as encore la chance de changer de programme. Puis, honnêtement, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a quand même bien du monde qui change. Puis, moi, si tu heureux, c'est ça, ça qui compte.
3: Ouais moi, ça se peut que je change encore de programme. Là, je suis <rire> pas encore <rire> certaine de ce, que je, de ce que je veux faire ou de ce que je veux m'en aller. Là. Mais ouais je suis encore en train de regarder ça. Là. Donc,
1: euh... Mais c'est bien correct aussi. Oui. Je sais que, que moi, ça n'a jamais été un gros problème là, de, de savoir dans quoi je m'en allais, mais de savoir exactement dans quel programme, euh, spécifiquement où est-ce que tu voulais faire ton programme, c'est comme compliqué. Parce que, tu sais, oui, peut-être in the long run, tu sais, oh, je veux faire ça plus tard. Puis après, il y a toutes les, les possibilités d'études que tu peux faire pour te rendre là. Ou il y a l'inverse, que tu sais, oh, je veux aller faire ce programme-là pour devenir quoi, pour faire quoi, j'ai aucune idée.
2: Puis moi, je trouve aussi qu'avec l'école, on n'apprend pas beaucoup, il y a tellement de métiers qu'on connaît même pas. Ça, vrai. Donc des fois, comme tu veux, je sais pas là, tu veux. Il y a un métier que tu veux faire, mais tu ne sais même pas que ça existe jusqu'à temps que tu rentres dans ton programme et es comme oh, si j'aurais pris peut-être ce cours-là au secondaire comme j'aurais pu faire ce métier-là. Donc, c'est ça que je trouve des fois un peu décevant, mais c'est là quand tu rentres à l'université ou au collège, c'est là que tu te rends compte qu'il y a tellement plus d'options d'emplois que tu peux changer dans ce que tu veux ouais. vraiment faire. Non,
3: c'est vrai, parce qu'au secondaire, vraiment, qu'on n'a pas beaucoup de carrières qui ont été présentées. Puis avec les cours qu'on a, c'est dur de trouver quelles carrières qui sont associées avec quoi.
2: Parce que tous les cours, c'est comme soit mathématiques, français, comme langue. C'est spécifique à quelque chose. Oui, ou science. Donc, ouais. c'est pas…
3: C'est juste vraiment global. Donc, il n'y a pas… Tu ne présentes pas les carrières dans chaque domaine nécessairement à l'école. C'est ça qui fait que c'est plus difficile de trouver c'est quoi que tu veux faire, ou aller.
2: Puis c'est surtout en rencontrant du monde Qu'ils vont peut-être expliquer la, la job de leurs parents, tu vas te dire, Oh mon Dieu, c'est ça que moi je veux faire, je savais pas que ça ouais. existait, puis là, t'as des. Oui, ça, c'est vrai. Souvent, c'est des
1: addons, Non, mais c'est ouais, ça. Puis, même à faire, souvent, tu sais, on a beau demander constamment, c'est quoi que tu vas faire plus tard. C'est parce que en finissant l'université, j'ai l'impression, puis c'est ce que je dis au monde, parce que moi, je m'en vais en, en théâtre, puis euh, dans le côté plus artistique, puis ils me demandent tout le temps, t'as pas peur de, de pas avoir de job? Ou tu sais de ne pas trouver exactement... tu sais il me demande tout le temps un job spécifique que je veux faire, mais c'est parce que tu ne sais pas ce qui va être disponible dans 3, 4, 5 ans quand tu vas graduer. Tu sais pas euh, où est-ce que tu vas te trouver. Peut-être qu'il va falloir que tu déménages. Peut-être que même en restant dans la région, tu vas trouver quelque chose que tu ne savais pas qui existait, qu'on vient de dire, puis ça va, ça va t'épater. Tu vas trouver ça intéressant, puis tu vas décider de
2: l'essayer. Le, moi aussi, j'ai la difficulté quand les gens me posent ces questions-là, parce que je me dis, s'il y a quelque chose que tu aimes vraiment, et tu y crois à 100% et tu mets tout, tout ce que tu as dedans, ça va, ça va arriver. Tu vas être capable de trouver une job. Peut-être pas juste en sortant de l'université, mais en ayant l'expérience. Puis, comme tu dis, déménager, peut-être une place, tu vas trouver quelque chose, tu vas revenir comme chez vous. Mais, comme, honnêtement, c'est ça. Si tu y crois, genre, <rire> cette question-là, là, là elle tombe à l'eau, ouais. moi, je trouve.
1: Est-ce que c'est quelque chose que, qui vous stressait, vous autres, de, de donner une réponse spécifique de « oui, c'est ça la carrière que je veux faire plus tard » quand vous avez gradué du secondaire? Ben, au début, oui. moi En allant au collège, vu que
3: un programme spécifique dans un domaine d'études, comme une carrière associée directement avec, j'avais pas le choix. C'est ça que je voulais faire avec le programme que je faisais. Mais là, avec l'université, j'ai plus de choix que je, avec le programme que je vais faire. Alors, j'ai plusieurs choix de carrière que je peux avoir. Je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, mais je me disais au moins que je trouve un diplôme dans un domaine d'études que j'aime, mais ben ça va pas être difficile, trop difficile de trouver une carrière.
2: Oui, moi c'est quand même en comptabilité, c'est quand même spécifique, mais il y a tellement de choses que tu peux faire en comptabilité. C'est pas juste s'asseoir à un bureau et faire la comptabilité. C'est <rire> vrai, Christelle! Qui... Oui, les filles, tu wow, peux faire plus, plus. que juste s'asseoir à <rire> un bureau et porter un habit brun. <rire> je te <rire> crois même. Oui. <rire> <rire> ouais. Ça c'est le stéréotype. Non, mais. C'est vrai, comme je peux, comme il y a tellement de possibilités que autres que ça. Puis c'est pour ça que quand quelqu'un me dit ah t'es étudiant comptabilité, tu vas être en arrière d'un bureau, je suis comme non. Là je suis juste en mon programme, savoir où est-ce que je veux aller, puis là ensuite je vais décider ce que je veux faire suite à, mon, à mes études.
1: À vie, ou comme avez-vous peur des fois d'être jugé de votre choix de carrière? Parce que moi des fois je, je dis ah oh, oui je veux être comédienne, puis là tout le monde fait comme ah oh, oui un autre qui veut devenir actrice puis passer à la télé. Je sais pas, c'est peut-être juste moi qui, vois, euh, qui vit ça, peut-être, ouais. de Je pense que c'est juste toi comme... cette perspective-là. C'est ouais. tu sais, comme Christelle, le domaine mathématiques, finance, ouais, c'est quand ben même elle, un domaine est comas, qui a elle de à va faire de l'argent, mais... C'est ça, pff... comme... parce que les gens, ils connaissent vraiment, ouais, c'est ouais. les emplois dans ça, tu sais. Mais plus... tous ceux qui veulent s'aventurer dans le côté plus artistique ou des nouvelles carrières, non, un peu qu'on connaît moins, comme mon père qui est devenu ergonome des années que personne ne savait c'était quoi, <rire> puis encore aujourd'hui, le trois quarts du monde n'a aucune idée c'est quoi un ergonome. Je sais même pas c'est quoi. Mais c'est ça, je imagine en tout cas, moi je trouve que oui, il y a encore ce côté-là dont on juge un peu les gens quand on sait pas. C'est ça, j'allais dire. Si quand on sait pas, tu juges.
2: Oui. Mais puis toi tu le sais comme genre Mais ça, ça fait gens... rien. Moi ouais, je trouve ouais. que si quelqu'un me juge dans mes choix, je suis comme soit qu'il est malheureux ou il y a un chose, <rire> si, ouais. si, si mes choix vont faire en sorte que je vais être encore plus heureuse puis que je vais m'épanouir dans toute ma vie, ben, c'est ça qui compte. Puis je laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Puis parce que c'est ton métier qui va... Ouais. À la fin, c'est ton métier. C'est qu'est-ce que tu vas faire le reste de ta vie. Vous, va... est-ce
1: que vous êtes inquiet de ne pas réussir, euh, entre guillemets, dans le sens que, de, pour, dans les, aux yeux de la société, de, ou, ou pour vous-même, de ne pas être satisfait?
2: Mmh. Non, parce que je me dis, moi, pour moi, c'est surtout avec comme, les gens que tu t'entoures si t'es une bonne personne, ou même si de pas Comme, j'ai pas peur de pas réussir parce que si tu crois en ce que tu fais puis si tu crois en tes capacités, tout est possible. Ça a l'air peut-être un petit peu far-fetch, mais, <rire> mais c'est vrai. Ouais. Parce que qu'à la longue, si tu es heureux puis peut-être que tu fais peut-être le, pas, le, peut pas le plus gros salaire, mais si es heureux dans ce que tu fais, selon moi, c'est juste ça qui compte. Comme, t'as pas... Oui, c'est vrai que l'argent... Pas, ça fait pas le bonheur, mais ça l'aide. mais, <rire> <Ça l 'aide, rire> mais C'est vrai, là, mais ça l'aide. Mais c'est comme si c'est toi, tu choisis ce que tu veux faire, puis c'est ça qui te rend heureux. ben comme Pour toi, tu as réussi. Ouais. C'est juste ça qui compte.
1: Euh, là, j'ai un jeu pour un peu... rendre ça un peu moins lourd, plus léger. On fait un petit jeu de Would You Rather, OK? OK,
2: c'est bon. Je prête,
1: prête. Bon. Would You Rather avoir une carrière que t'aimes? mais faire très peu d'argent ou avoir une carrière que t'aimes pas trop, mais faire énormément d'argent?
2: Mmh. Moi, je vais aller avec A. Ah, faire quelque chose que j'aime, mais faire peut-être peu d'argent. Ouais. Parce que depuis tantôt, ma, ma, mon thème, c'est d'être heureux de qu'est-ce que ça vas faire dans ta vie. <rire> puis je me vois pas faire comme 30 ans de travail dans un job que j'aime pas, ouais. mais que je fais des millions, mais c'est pas... C'est pas ça, c'est pas, pas ouais. juste l'argent qui compte. Je
3: dirais quasiment comme Christelle, mais en même temps, je verrais un peu de l'autre je <rire> <bon. rire> veux <rire> pas l'argent. <rire> non, mais tu sais, comme d'avoir un peu plus d'argent, t'as plus de choses que tu peux faire aussi par après, là, mais en même temps, tu peux être heureux. T as, t as, une carrière, c'est ça que tu fais à chaque jour. Là, tu veux pas être pas, tu tu misérable à chaque jour. de le vent, j'ai commencé à me lever et content d'aller au travail.
1: Donc, ouais. Euh, bon, dernier, would you rather. Would you rather travailler de nuit toute ta vie ou aller à l'école toute ta vie gr gratuitement, pardon, mais sans faire d'argent?
2: Moi, j'aimerais mieux travailler de nuit, parce que j'aime ça être une étudiante, mais ça ne tente pas faire ça le reste de ma vie. Genre, comme 5-6 ans, c'est la longueur de mon programme, puis là, après, là, <rire> je m'en vais travailler. <rire> <T 'en rire> oui, parce que même si c'est gratuit... Non, genre j'aime les études, mais pas à ce point-là de rester là <rire> puis être en cabanée puis tout ça.
3: Non, non, moi aussi je suis d'accord avec ça, là, comme là, présentement, si je finis mon programme que je suis présentement dedans, il me reste 4 ans, mais comme, ben, il me reste 4 ans, je finis mon 4 ans, mais si je change de programme, tu sais, je vais être rendue à 5 ans, puis même à ça, ça me décourage d'aller penser, donc là, je suis comme ça, me tenterait pas, là, de continuer les études tout le reste de ma vie, mais, tu sais, travailler la nuit, Voyons. Non, la nuit, la je nuit. Travailler la nuit, Ok. <rire> Ouais. Ok, je vais te dire travailler la nuit de bord. Oui, travailler
1: la nuit. Mais merci d'avoir partagé ça avec moi, les filles. Pas, pas de
3: problème.
0: problème.
1: <rire> Christelle Rivard, Jade mais ben, je vous souhaite le mieux dans vos études. Puis ben, on se retrouve au McDo euh, le <rire> mois prochain pour euh, notre rencontre mensuelle, pour nos petits updates. Puis ben, tout de suite après la pause, ben, je rencontre Jean-Philippe Michel qui est fondateur d'Étincelle. Et euh, ben, on apprend ce que c'est et on continue de jaser du futur à Vidado. De retour à Vidado, aujourd'hui, on parle des jeunes et du futur, de choix de carrière et du stress qui peut venir avec tout ça. Puis avec moi, j'ai Jean-Philippe Michel, qui est le fondateur de Étincelle, qui est dans le fond une, une compagnie que tu as créée pour aider les jeunes et les plus vieux à trouver leur vocation, leur futur, à découvrir comment on se connaît nous-mêmes. Comment ça va, Jean-Philippe?
0: Super bien. Je suis Merci vraiment de contente.
1: Oui, mais ben, je suis super contente de t'avoir avec moi. Nous, on s'est jasé au début quand tu commençais à créer tes cartes. Puis, euh, je t'ai même aidé un peu à les, à les créer, à les développer euh, ceux qui étaient un peu plus artistiques. Oui. Puis, maintenant, je t'ai demandé de venir à l'émission, à mon émission d'ado, euh, pour jaser un peu de ce stress-là qui peut venir parfois avec choisir notre carrière. Puis, quand on finit le secondaire, de se dire, OK, c'est là que je m'en vais. Je suis d'accord avec ça. Je suis bien là-dedans. Euh, pour commencer, L'idée qu'on doit choisir une seule carrière pour le reste de notre vie, c'est tu dépassé en 2019? C'est dépassé
0: peut-être en 1999, <rire> mais on demande quand même aujourd'hui, en 2019, mm -hmm. qu'est-ce que tu vas être quand tu vas être grand? Puis la réponse à cette question-là, c'est un titre d'emploi. Puis ce qui arrive, c'est que quand les jeunes entendent cette question-là de leurs enseignants, de leurs parents, de leur tante puis mon oncle, ils pensent qu'ils doivent choisir un type d'emploi qu'ils vont avoir pour le reste de leur vie. Puis ça, ça leur prépare, prépare très mal pour la réalité qu'ils vont vivre dans leur vie. Ils vont vivre euh, toutes sortes de différents emplois. Ils vont travailler sur toutes sortes de différents défis, problèmes et opportunités au cours de leur carrière.
1: C'est vraiment difficile de cerner une chose. Puis je sais que moi, au secondaire... Euh, J'étais très chanceuse et je savais ce que je voulais faire plus tard. Je savais euh, dans quelle voie je voulais m'en aller, mais j'avais quand même énormément de difficultés à l'expliquer à quelqu'un. Puis on dirait qu'il y a tellement de préjugés ou de pressions qui viennent avec n'importe quel emploi que tu veux choisir, qui n'est pas médecin ou euh, hygiéniste dentaire ou quelque chose de...
0: Avocat, de, ingénieur. C'est ça exactement,
1: de, de commun, comme on dirait. puis Est-ce que c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus tard?
0: C'est normal. C'est normal parce que, premièrement, on n'a pas besoin de savoir ce qu'on va faire plus mm -hmm. tard. On n'a pas besoin de choisir un titre d'emploi. On a besoin de faire trois choses, par exemple. Premièrement, on, a, on doit apprendre à se connaître. Toi, tu as probablement découvert à travers tes expériences certaines de tes forces, certaines de tes intérêts, certaines de tes valeurs. Ça, c'est très important de savoir ces choses-là parce que c'est comme notre, notre boussole qui nous guide à faire des choix dans notre futur. Deuxièmement, il faut découvrir le monde du travail. Au lieu de seulement regarder ce qui est disponible en termes de titres d'emploi, il faut découvrir des problèmes, des défis et des opportunités. Par exemple, peut-être que toi tu aimerais euh, repenser le système de santé ou inspirer à travers l'or, ou euh, améliorer l'énergie durable. Ça, ce sont des problèmes intéressants qui existent mm -hmm. dans le monde du travail. Troisièmement, il faut faire le pont entre un et deux. Il faut trouver un programme d'études ou de formation qui va nous permettre de s'outiller pour faire une contribution aux défis qui nous intéressent.
1: Puis suite à ça, comment est-ce que j'explique à mes parents que, disons, je m'en vais au collège au lieu de l'université? Comment est-ce que je leur fais comprendre que c'est correct, que j'ai droppé mes sciences, puis j'ai décidé de seulement prendre des cours d'or?
0: Les sciences, c'est difficile, hein? Oui. Parce que le message, c'est est-ce que tu es une personne ambitieuse, capable, qui peut réussir? Tu dois prendre tes sciences. Oui. Pas nécessairement pour faire d'autres études en sciences, mais, mais pour garder ses portes ouvertes. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de pouvoir de se concentrer, de se dévouer à quelque chose qui nous intéresse, c'est pas toujours la meilleure option de garder ses portes ouvertes. Maintenant, il n'y a pas de réponse facile. Je ne peux pas donner une recommandation à tout le monde de oui, prendre des sciences. non, ne pas prendre des sciences. Ça dépend vraiment de la personne. Mais je sais que souvent, dans mon travail comme coach, qui travaille avec des familles, avec des écoles, avec des étudiants, j'ai dû questionner cette idée-là de garder des portes ouvertes.
1: Parce que, est-ce qu'on se ferme une porte en décidant de ne pas prendre nos sciences ou est-ce qu'on s'ouvre une porte en essayant autre chose que des sciences? T'as raison. C'est plus ça. Puis moi, j'ai zéro regret d'avoir arrêté de prendre mes sciences en 11e année puis d'être allé euh, faire un focus euh, ou euh, d'avoir fait des, des heures coop, d'avoir fait plus de bénévolat et, et d'en avoir appris un peu plus parce que dans le fond, c'est ça qui est formateur puis c'est comme ça qu'on se découvre, non?
0: Il faut avoir des expériences. Puis mm -hmm. des fois, quand on ferme une porte, par exemple, c'est cours de sciences, peut-être que ça peut ouvrir autre chose à travers notre exploration.
1: Puis si je veux aller au collège au lieu de l'université, on dirait que c'est touchy encore en 2019 de, de faire comprendre à ses parents que tu vas quand même avoir une bonne vie si tu vas pas à l'université.
0: Oui, je pense que le mensonge qu'on s'est donné, c'est que si on va au collège puis on travaille, par exemple, dans un métier spécialisé, cette personne-là ne peut pas vivre une vie intellectuelle. C'est un mensonge. Mm -hmm. okay? Moi, je serais prêt à dire que aujourd'hui avec tout ce qui est disponible en ligne en termes de ressources, qui est la personne qui a la vie la plus intellectuelle? La personne qui est allée à l'université, qui a un job, qui finit très tard le soir, euh, qui travaille constamment, toujours sur son téléphone intelligent, ou la personne qui travaille dans un métier spécialisé, finit de travailler à trois heures, puis elle peut aller lire à la bibliothèque pendant deux ouais. ou trois heures. Il n'y a plus de limites quand ça vient à ça. Euh, je, je crois qu'auparavant, on a dit, oui, les gens les plus intelligents doivent aller à l'université. Euh, si tu peux pas réussir là, tu vas au collège, mais ce n'est pas un bon modèle. Il y a vraiment, comme tu dis, des carrières incroyables où on a des gens très talentueux, doués, qui devraient prendre un métier spécialisé parce qu'ils vont vivre une carrière incroyable de cette façon-là.
1: Prendre une année sabbatique pour toi c'est quoi? C'est une bonne idée? Est-ce que c'est une solution ou c'est euh, plutôt « je ne sais plus ce que je vais faire, alors je, je prends une année de congé, je fais juste travailler » ou c'est pour certaines personnes même la façon de trouver sa vocation?
0: J'aime pas le mot « vocation » parce que c'est comme si on avait trouvé une chose. Okay. Puis Je trouve que c'est trop demandé aux jeunes, mais trouver des pistes, des étincelles, euh, des chemins potentiels, c'est ça qui m'intéresse, Des problèmes sur lesquels on veut travailler. Je crois qu'une année sabbatique peut vraiment aider certaines personnes, mais il faut construire son année sabbatique de la bonne façon. Ça aide à travailler, ça aide à rencontrer, rencontrer des gens qui sont déjà sur le marché du travail. Puis euh, ensuite, on doit faire les trois étapes que j'ai suggérées plus tôt, mm -hmm. se découvrir soi-même, le monde du travail, puis les programmes d'études qui vont nous aider à aller où on veut être. Sans ces choses-là, je pense qu'une année sabbatique, ça, ça peut être une perte de temps. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose qui leur permet de vivre une nouvelle expérience de voyage, une nouvelle expérience de travail qui peut les aider à cheminer.
1: Concrètement, se découvrir soi-même, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour se découvrir soi-même au secondaire?
0: Moi, je l'ai fait avec des centaines de personnes pour aider les gens à se découvrir. C'est d'être capable de dire, voici euh, qui je suis. Je crois dans telle chose, puis je ne crois pas dans telle chose. J'ai telle force, j'ai telle opportunité de développement. Voici mes valeurs, voici mes intérêts. Tu peux même faire un dessin qui explique qui tu es. Tu peux faire une liste d'attributs. Euh, tu peux dire c'est qui tes zéros Toutes ces choses-là te différencient. Puis c'est une des clés à ta réussite puis ton bonheur dans ton futur. Si tu ne peux pas te, te décrire, te différencier, mais comment est-ce que tu vas faire tes choix dans le futur? Donc, les jeunes avec qui je travaille sont capables de dire voici mes trois plus grandes forces. Voici mes six plus grandes valeurs. Voici mes trois intérêts. Euh, euh, puis ainsi de suite.
1: Puis en parlant de valeurs, moi je trouve ça super important des valeurs, mais Comment est-ce qu'on le sait, c'est quoi notre valeur ou nos valeurs euh, qui se rejoignent à nous autres?
0: Ben il y a, y, a euh, y a un petit chip là, à, à l'intérieur de ton <rire> poignet. Il faut juste l'ouvrir parce que c'est écrit là. C'est Dieu qui a mis ça là. Non, Tout va pas arriver
1: et savoir toutes les réponses. Ça se découvre
0: dans hein, les valeurs puis ouais. on pense que ça reste toujours pareil, mais ça va changer dans la vie. Mais moi, comment j'aide les gens à découvrir ça, c'est que je, euh, je leur demande, euh, qu'est-ce que tu admirais quand tu étais plus jeune? Peux-tu me donner un exemple? Euh, pense à toi-même, là. Tu as 7 ou 8 ans. Qu'est-ce que tu admirais?
1: Waouh! Ben, autre que, je dirais, ma grand-mère.
0: Pourquoi ta grand-mère?
1: Parce que je l'ai toujours considérée comme une femme forte qui savait euh, dans les années 70 ce qu'elle voulait faire, qu'il n'y avait personne, aucun homme qui pouvait la diriger. Puis, euh, elle est devenue enseignante. Elle étudiait euh, après sa journée de travail, elle faisait des cours universitaires à 45 ans et plus, puis elle continuait à foncer, puis ça, ça m'a vraiment euh, impressionné. puis j'ai toujours voulu euh, devenir comme elle.
0: <rire> Mais c'est ça l'objectif. Je pense que tu as ouais. deviné où j'allais avec l'exercice. <rire> Moi, je t'écoute, j'adore t'écouter, parce que je te vois. Tu parles de ta grand-mère, tu parles de toi. Les caractéristiques que tu admires chez elle, waouh Moi, quand je t'ai rencontré il y a deux ans, moi j'ai vu cette personne forte là. Mm -hmm. Il n'y a personne qui peut t'arrêter dans ce que tu fais. C'est vraiment le fun de te voir allumer quand tu racontes ça. Donc ça, ça fait partie de la définition de la personne. Euh, quand ça vient aux valeurs, un autre exercice, ça serait de montrer une liste de valeurs à quelqu'un. Voici 50 valeurs. Choisis les huit qui résonnent le plus pour toi. Puis ensuite, on peut demander à la personne d'expliquer chacune des valeurs. Pourquoi la compétition c'est important pour toi. Qu'est-ce que tu vois dans la collaboration, etc.?
1: Wow! mais ben, sérieux, Jean-Philippe, je trouve ça vraiment nice de t'avoir ici. Puis tu même amené tes cartes. Hein? Oui. Tu veux-tu nous en parler un petit peu de tes cartes? Oui. C'est quoi ces cartes-là? Pourquoi tu as voulu euh, créer ça?
0: Au lieu de demander aux gens qu'est-ce que tu veux être quand tu vas être grand, mm -hmm. je leur donne les cartes-défis. Okay. Ça, que tu regardes, là, tu vois toutes les couleurs. Oui. Je sais que tu as déjà vu les cartes-défis. Mm -hmm. L'idée, c'est que les jeunes regardent les cartes puis ils se disent OK, ben parmi tous ces défis-là, Qu'est-ce qui m'intéresse moi? Donc là, ils vont faire des piles. Les cartes qui ne les intéressent pas, les cartes qui les intéressent, les cartes qui les intéressent beaucoup. Peut-être qu'ils vont choisir de décoder le cerveau. Peut-être qu'ils vont construire les codes de l'avenir ou peut-être qu'ils vont protéger la biodiversité. Une fois qu'ils choisissent ces cartes-là, je vais les aider à travailler à rebours. OK, mais si tu veux conceptualiser l'avenir des transports, je vais te montrer les organisations qui font ça en ce moment. Ensemble, on va découvrir... Découvrir qui travaille là, quel était leur cheminement de carrière, qu'est-ce qu'eux ont étudié pour contribuer sur le défi. Là, ce qui arrive, c'est que tu as des jeunes qui disent, « Ah, oh, je vais à l'école pour prendre tel programme qui va m'aider à travailler sur le défi qui m'intéresse moi. » Là, tu vas à l'école avec euh, une raison d'être, tu sais, euh, puis c'est inspirant. Toi, tu m'as aidé il y a deux ans quand tu as vu les cartes défis, puis as, mm -hmm. voici comment tu as répondu, « Ouais, mais c'est intéressant, mais il en manque. » Puis moi, quand tu m'as dit ça, tu n'es pas la seule en <rire> passant de m'avoir dit ça. Au début, quand j'ai inventé cet outil-là, je me suis dit, « Ah oh non, qu'est-ce qui arrive? J'en ai oublié, j'en ai oublié <rire> Puis moi, moi j'avais de la honte, j'ai fait plein de recherches. Puis vraiment, ce que j'ai réalisé, c'est que ta réponse, c'est l'objectif de l'exercice. Parce que je veux encourager les gens de voir la vie comme une série de problèmes, défis ou opportunités sur lesquelles ils veulent travailler. Moi, je n'ai pas l'intention de créer le dictionnaire de défis qui existent. Mais c'est vraiment de changer la façon dont les gens pensent. Puis toi, tu as même fait des suggestions sur quelle carte je devrais rajouter. Mm -hmm. Puis tes idées ont résonné avec ce que plein de gens m'ont dit aussi. On veut voir plus d'or. Toi, peux-tu nous raconter euh, quelle carte tu as, as créée pour les cartes défis
1: Oui, mais dans le fond, je me rappelais d'avoir... Euh, c'est des super belles cartes là, que tu m'avais fait faire. Là, là, tu m'avais fait faire un... un petit diagramme, je me rappelle, puis tu m'avais dit, OK, imagine quatre cartes. Euh, tu voulais que j'écrive un petit titre puis un beau petit dessin. Je t'avais fait un... Il n'était pas super beau, le dessin, là, puis c'est plus les mêmes du tout. Mais moi, je me rappelle, je t'avais dit communiquer des idées, des émotions. Moi, je trouvais ça super important. C'est ce qui me rejoignait. Puis aussi, inspirer à travers l'art. Et c'est ça que je continue à faire encore aujourd'hui, deux ans plus tard, après toute cette conversation-là qu'on qu avait eue ensemble. Puis je suis tellement contente de voir que ça s'est concrétisé. Oui. Euh, puis c'est pas tous les, les adultes, entre guillemets, qui nous entendent en tant que jeunes. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis c'est vraiment des cartes comme ça, d'après moi, qui vont nous aider euh, à cheminer puis à grandir dans, dans ce monde-là de d'appartenir puis de trouver un sens d'appartenance. Dans le fond, à l'émission aujourd'hui, on parle beaucoup du sens d'appartenance. Puis c'est ça qui est important un peu dans, dans notre monde puis dans, dans ce qu'on cherche pour le futur. On veut appartenir.
0: Appartenir, moi, je l'associe avec le mot contribuer mm -hmm. parce que quand on contribue, c'est plus facile d'appartenir. Puis le message que je veux que les jeunes aillent quand ils font le jeu de cartes, c'est qu'ils comprennent le monde a besoin d'eux. Ce ouais. c'est pas le message qu'on leur donne en ce moment. Aujourd'hui, on parle de sous-emploi, euh, on parle de dette étudiante, on parle de compétition sur le marché de travail, on parle de comment c'est dur. Il y, y a une réalité qui est vraie dans tout ça. Mais les jeunes doivent aussi savoir que le monde a besoin d'eux. Ces ouais. défis-là, on a besoin de leur aide. Puis j'espère que tu réalises l'impact que tu as eu euh, dans la création de tes cartes, parce que les <rire> cartes défis en 2018, je pense que j'en ai vendu 3000 cartes des Cette année, j'en ai déjà vendu plus que ça. Donc, chaque paquet de cartes euh, s'il y en a au moins 6 000 en ce moment, ça peut être touché par un ou 100 étudiants. Donc, tu peux penser ouais. à l'impact que tu as eu dans la création de tes. Merci carte.
1: beaucoup à toi, Jean-Philippe, pour ta contribution. Merci beaucoup, Jean-Philippe Michel. Puis pour plus d'informations sur Étincelle, vous pouvez visiter le site web de www.mysparkpath.com. Un gros merci, puis j'espère que tu vas pouvoir affecter plein d'autres vies que la mienne dans le futur. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à toi. Vous écoutez encore « Vidado. Euh, pour le prochain bloc, j'ai Nicole Beauchamp avec moi qui anime euh, l'émission pour adultes plus âgés, les retraités actifs. Et oh. là, à l'émission aujourd'hui, on parle des jeunes et du futur, de l'avenir, on parle de carrière, on parle du stress de devoir décider ce qu'on veut faire plus tard. Je trouvais ça important d'avoir quelqu'un d'âge mûr euh, qui pourrait nous parler de son expérience. Euh, Peut-être nous rassurer pour nous dire qu'on est normal de ne pas tout le temps le savoir, ce qu'on veut faire plus tard. Nicole, as-tu toujours su ce que tu voulais faire plus tard, toi?
4: Non. Et même, je te dirais, Amélie, que pendant longtemps, je n'étais pas certaine d'être dans la bonne carrière, dans le bon sillon. J'étais plus ou moins dans le bon domaine, mais je n'étais pas certaine de d'être vraiment sur mon X, comme on dit, de nos jours. Maintenant, quand on parle de, de futur, de carrière, tout ça, il faut, faut quand même démêler une couple de concepts. Quand on est à l'école secondaire, on pense carrière en termes de salaire, en termes de situation, en termes de quelque chose qui va nous rendre, dans lequel on va être confortable mm -hmm. et que notre société va accepter.
1: Oui. Puis, – Mais il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. – Oui, on puis veut fitter
4: on, veut, on, on veut, veut faire partie. – Oui,
1: puis on veut... Il y a tellement de, de carrières puis de, de, de vocations possibles, puis on, on, on oublie, on, on les connaît pas toutes aussi quand on est jeune. J'ai l'impression que c'est quand arrives sur le... En tout cas, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est quand arrives sur le marché du travail que là, tu découvres plein d'emplois que tu connaissais pas avant, le jeune pompier, infirmière, puis euh, dentiste, c'est tout ce qu'on connaissait
4: un peu. Absolument, puis je vais te dire que dans mon temps, euh, puis je dis ça en guillemets, on en connaissait encore moins. Nos ouais. choix en orientation, c'était infirmière, <rire> enseignante, secrétaire,
1: puis c'était pas mal ça. Puis pour toi, c'était comment de ne pas savoir ou de ne pas te
4: sentir à ta place mais moi, je veux te dire, on était naïfs, nous. On était très, très naïfs. On était moins informés. On était moins sollicités. Euh, on avait moins de tentations. On en savait moins. Alors, moi, là, j'avançais comme, je ne sais pas, un cheval attelé. J'avançais, je, je, je me disais, bon, je, je fais mon secondaire, je vais aller à l'université, je fais mon université. Puis à un moment donné, quand j'ai fini mon université, à la fin des années -ish, hein? <rire> je me suis assise avec un journal et j'ai ouvert à la page des offres d'emploi et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et wow. je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Ça, c'est quand même un reflet d'un programme qui était trop nouveau et qui n'était pas axé sur les habiletés. Ça, on a beaucoup remédié à ça. la <rire> génération, ouais. vous savez... Vous pouvez écrire, vous pouvez coder, vous pouvez monter, vous pouvez... Mais ça euh, change change rien les à, à, à qu ce qui te, qui te passionne. T'sais, si tu ne trouves pas ce qui te passionne, tu es quand même pogné. J'avais zéro passion sauf celle de vouloir être, faire partie. Faire, faire partie d'un groupe, d'un tout, tout contribuer. Mm -hmm. C'est tout ce que... Je regardais des annonces tellement éclectiques. J'ai fait des demandes dans des endroits Tellement éclectique. Puis après ça, la vie a voulu que je change de ville. Alors là, j encore, j'ouvre le journal. Puis là, je trouvais. Puis je me disais, euh, je vais commencer par le, le poste le moins, euh, moins rémunéré, le moins euh, excitant et peut-être euh, le moins attirant secrétaire. Ouais. Alors, je faisais des demandes pour des, pour des, des postes de secrétariat alors que je te c'est ça, taper à la machine, puis c'était taper à la machine – Mais cest ce juste parce
1: que tu sentais la pression de, 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 de faire quelque chose, de, de choisir une non. carrière non. le plus
4: tôt possible? tavais toute cette pression-là? Parce que je... moi, j'ai l'impression que... – Contrairement à vous, là, vous autres, vous sentez beaucoup de pression pour tout. Nous autres, on ne sentait aucune pression okay, pour le bien. – parce que
1: nous, c'est vraiment... On dirait qu'on est rendu au point où est-ce que tu es au secondaire, là, tu le cours en comme dixième année de choix de carrière, puis là, tu comme... 14, 15, 16 ans, pis t'es genre... Tu te fais pitcher toutes ces affaires-là, pis tu te fais dire, oh, là, faut que tu décides d'une carrière. On avait une présentation orale sur une carrière. Je me rappelle pis je me rappelle d'être la seule dans ma classe qui avait une idée générale de ce que je voulais faire, puis que moi, j'étais super excitée pour la présentation orale. Mais, tu parce que moi, depuis longtemps, je, je sais que je veux aller dans le milieu des arts de la communication. Puis les autres... Mais il y en a beaucoup. Je trouve que la grosse différence, c'est quand... Tu euh, t'impliques, tu participes à plein d'affaires, puis tu essayes des choses. Là, tu commences à, à décider, mais c'est difficile. là, Puis euh, à l'adolescence, tu sais, on est en train d'apprendre à se connaître. Puis là, tu es, es bombardé par toutes ces affaires-là, puis tu te fais dire que tu as besoin de choisir ta carrière. Puis là, il faut que tu payes des, des centaines de milliers de dollars, des fois, pour euh, le poste secondaire, de décider d'aller à l'université ou au collège. Puis là, tu mentionnes que tu veux faire un année sabbatique, puis ça a
4: l'air d'être une terreur, là. Tu peux pas faire ça, une année sabbatique, mon Dieu. Euh, oui, je comprends oui, tout ça. Puis dans mon temps aussi, c'était un peu... Euh, c'était la mode de partir un an en voyage, sac à dos, en Europe. Il y avait beaucoup de personnes qui mm -hmm. faisaient ça, surtout des garçons. Et puis, ils revenaient, puis ensuite, ils s'inscrivaient dans quelque chose qui reflétait leurs intérêts. Il y a beaucoup de, vous autres, vous sentez beaucoup de pression parce que tout est basé sur l'individuel Puis il y a ouais. beaucoup de comparaisons. Euh, je dirais que moi, je suis dans la soixantaine et quand j'ai fait mon secondaire dans les années 70, euh, c'était plus le collectif okay. qui comptait c'était tu vas faire partie d'un corps enseignant, tu vas faire partie de... Tout pour aider la, la société Mais C'était plus. plus, tu sentais que dès que tu peux t'adjoindre à un groupe, là, faire partie mm -hmm. d'un groupe, tu vas avoir le feeling du groupe, tu vas avoir la force du groupe. Et, et je ne sentais pas une pression. Je veux dire, je, je sentais juste que si ce n'était pas ma place, il fallait que je ferme ma boîte. c'était pas de trouver okay. ma place à tout prix, c'est de trouver une place.
1: Wow, et puis de ensuite, rester,
4: là, pipi, pipi. rester puis essayer de faire ton chemin.
1: Ouais.
4: Alors, et, et puis, les, les, les universités, puis dans ce temps-là, on disait l'université, ça t'enseignera pas un métier, ça va te montrer à penser. Ça, c'est une affaire, en tout cas. <rire> pourrais, ça te
1: montre à, à penser d'une certaine façon, de la même façon que tout le monde d'autre, un peu. Là, des fois, c'est un peu un brainwash. Oui,
4: non, mais je suis pas sûre que ça. Mais j'ai vraiment adoré les cours de philo. Philo, faut faire ça. Mais En parlant
1: euh... de philo, je veux rentrer dans le segment euh, de citations, oh! parce qu'à chaque émission, j'aime ça euh, lire des citations super philosophiques qu'on ne comprend pas tout le temps, puis décortiquer un peu, puis de comprendre est-ce que c'est vraiment « relatable » ou ça a le zéro sens, là. comme euh, « tu es toujours libre de changer d'idée et de choisir un futur différent ». Bon, celle-là est un peu « straightforward », là. Oui, euh, D'après toi, est est, ça, ça se fait là, c'est vrai. Oui, si je choisis d'aller dans un milieu, c'est jamais trop tard. Tu sais, si j'arrête de prendre des cours tard. de sciences, on va-tu vraiment
4: jamais trop peux tard? Ne jamais
1: devenir médecin ou c'est jamais
4: trop tard. Mais je, vais vous dire, temps. mais je vais vous dire une chose, mm -hmm. c'est jamais trop tard. Mais les circonstances ne s'y prêtent pas toujours. Quand on okay. a des dépendants, quand on a des dettes assez euh, colossales, c'est pas le temps de changer. Alors, il faut le faire, c'est mieux de le faire, je te dirais, avant 40 ans. Mais non, on peut changer, on peut, changer, on peut commencer des choses, on peut… Puis il y a aussi qu'avec l'âge, euh, on développe beaucoup, on a des besoins qui sont… on, on développe un goût pour un certain confort et on, on veut aussi des choses qui sont plus prévisibles, on veut arrêter d'être obligé de s'adapter, s'adapter à tout. Alors, on fait des choix en fonction de ça. Quand on est jeune, on est capable de se priver un an pour faire le cours de son choix ouais. ou pour aller euh, étudier à telle place, ou, etc. Moi, je dirais qu'on est libre de changer d'idée, oui, et de choisir un futur différent, mais c'est mieux de le faire avant 40 ans.
1: Puis là, Richard Bach, je ne suis pas sûre c'est qui, mais il a dit, ne t'écarte pas des futurs possibles avant d'être certain que tu n'as rien à apprendre d'eux. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, parce que je trouve que c'est beaucoup de gestion de devoir garder toutes ces possibilités-là. Je veux dire, tu peux toujours rouvrir la porte à un autre moment donné, si on n'est pas dans une métaphore. Et...
4: Euh, oui, mais ça, c'est très beau sur le papier, mais pour moi, là, non. Parce que ça. tu sais pas ce que tu sais pas, puis tu ne sais pas ce que tu as à apprendre. Et puis la réflexion, ça se fait par après. Oui. Même euh, des, des, des situations de vie, des, des conflits, des, euh, des changements profonds, c'est juste plus tard qu'on parvient à les, à les comprendre vraiment, à les décortiquer. Alors moi, en tout cas, M. Bach, j'aimais mieux son cousin, euh, Johan Sébastien. <rire> mais euh, non, j'étais d'accord avec toi.
1: Parce que dans le fond, on, on dirait que lui, il regrettait juste énormément de choses. Puis on dirait qu'il essaie de nous avertir de ne pas prendre des décisions qu'on qu pourrait regretter. Absolument. Puis là, le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Ah ben Eleanor là, Roosevelt qui a dit ça. Oui, mais
4: pas moi pas ces ses rêves. Là. <rire> Parce que les rêves, les rêves, j'aime pas ce concept-là. Rêver, à quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu veux le plus au monde? La plupart des gens vont ouais. dire « je le sais pas ouais. ». Puis même, on le dit, à 60, à 70 ans, puis je suis probablement à 80 aussi. Ouais. Euh, on dirait que tu as la pression de rêver à quelque chose. Oui, mais ouais. moi, évidemment, euh, moi, la beauté, ça, j'y crois. Euh, euh, on dirait pas, mais j'y crois. <rire> Et euh, mais les rêves, puis l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Oui, l'esthétique, c'est important. La plastique, c'est important. L'apparence, l'environnement, c'est très, très important. Mais leur rêve... Mais tu sais, puis juste croire en leur rêve, c'est une chose que tu travailles pour te rendre là. <rire> oui, mais, mais j'imagine que c'est ce qu'elle a voulu dire, que ouais. tu vas avoir un bel avenir... Si tu, si tu poursuis tes rêves, malheureusement, il y a tellement de personnes qui rêvent pas parce qu'on est dans une société qui est tellement axée sur l'immédiat et le concret. Ouais. D'ailleurs, il faut que je te dise que euh, je pense que c'est Google, la compagnie Google, qui a pris la décision de ne plus demander de certificats ou de papier, de, de preuve de scolarité, mais de demander de preuve d'habileté. Ah, oh, ben c'est bien ça!
1: Oui. Dans le fond, euh, comme dernière citation, là, je ne vais pas essayer de prononcer le nom de celui qui l'a écrit. Je trouve ça un peu compliqué. Mais si le plan A ne marche pas, il reste encore 25 lettres de l'alphabet. Yes! Ça, j'adore. Parce que dans le fond, c'est ça. là. On, on devrait arrêter de stresser à propos des carrières. Vraiment, là. Va à ton plan A. Si ça ne marche pas, tu vas à ton plan B, tu vas à ton plan C. Puis si tu n'as pas de plan B, plan C... Quand tu auras plus ton plan A ça ne fonctionnera pas, ton plan B va arriver
4: tout de suite de même. Oui, C'est ça que je pense. Oui, oui, oui. Et notre ancienne directrice générale disait « fail fast ». Ça, ça veut dire, si ça ne fonctionne pas, donne-toi tout ce que tu as, mais passe tout de suite à autre chose. Oui. OK? Tiens-toi pas dans le « dans A » qui ne fonctionne pas pourquoi ça ne fonctionne pas move on oui c'est ça alors mm. euh, oui je suis d'accord si le plan ne fonctionne pas il reste encore 25 lettres de l'alphabet <rire> et c'est vraiment une excellente citation merci Amélie
1: bien merci à toi Nicole pour ta sagesse c'était vraiment super j'adore t'avoir à l'émission yeah <rire> C'est réciproque. On se revoit après la pause. <rire> Encore à vie d'ado, le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est les jeunes et le futur. Et pour continuer la discussion sur les choix de carrière, j'ai invité Anthony Daigle, qui est conseiller de carrière à l'Université d'Ottawa. Comment vas-tu, Anthony? Ça va bien, merci. Là, je tenais à parler de ça, et là, ça fait une heure qu'on en parle, mais les choix de carrière, c'est comme le stress de la vie d'un ado. Oui, absolument. Ça semble être euh, la chose à laquelle tu ne veux pas penser quand tu es mmh, ado. Tu mmh. fais comme « Oh my God, je vais graduer du secondaire et là, il faut que je sache ce que je fais après. » On dirait qu'on passe toutes ces années-là dans un système si régimentaire, euh, super intense, qu'on sait que l'année prochaine, « Ok, je m'en vais en onzième, je m'en vais en douzième. Oh, je fais quoi?
5: Ouais, » il y a une graduation, mais ensuite, on fait
0: quoi? Oui.
1: Exactement. On a soudainement le droit de choisir. Ouais. Parce que peu d'entre nous ont même eu le choix de notre école secondaire. Ouais, absolument. Souvent, c'est comme, OK, tu t'en vas à l'école de quartier ou, euh, OK, euh, t'aimes les arts, ben tu t'en vas à telle école pour étudier les arts. Mais après, quand tu gradues, t'as toute cette pression-là de savoir quoi faire. Et là, toi, tu es devenu conseiller en choix de carrière. Question juste de même, cest parce que tu savais pas quoi faire?
5: Oui, absolument. J'ai pas mal changé... Euh... Ma, ma, mon premier bac, euh, c'était en génie forestier. Fait que ça fait que ça te oh, dit wow. un petit peu, je suis un pire exemple de, <rire> euh, de changement d'orientation. C'est une des raisons pourquoi je suis devenu conseiller en carrière, oui.
1: Ça serait quoi alors ta première suggestion pour quelqu'un qui sait pas quoi faire plus tard?
5: Bien, évidemment, les, les, les deux piliers pour la décision, c'est les intérêts puis tes compétences, parce qu'il y a des trucs qui peuvent t'intéresser, puis tu n'es pas bon dedans. Mm -hmm. Il y a des choses qui euh, que tu peux être super bon dedans, mais ça ne t'intéresse pas. Fait à la base, pour des ados, c'est vraiment les deux euh, facteurs que, les, qui sont importants dans la prise de décision, mais par rapport aux intérêts, c'est dangereux, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous intéresser, mais on n'a pas nécessairement… Euh, ben, L'école le fait, mais ne le fait pas euh, dans son entièreté, euh, nous faire explorer les différents domaines d'intérêt qu'on pourrait avoir.
1: Comment est-ce qu'on fait pour explorer les domaines de façon efficace, si je peux me permettre?
5: Oui, absolument. Euh, ben, comme je disais, l'école le fait quand même assez bien, mais les, 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 pour, de, pour pouvoir explorer ces intérêts-là, c'est vraiment par l'expérience. Que ce soit par du bénévolat, que ce mmh. soit par du travail, euh, que ce soit par des gens qui nous entourent. Fait qu Un peu plus que ce qu'on fait à l'école, c'est toujours une bonne façon d'explorer ces différents intérêts-là.
1: Je me suis... Il euh, y, y a tout le temps le, les deux côtés, euh, des jeunes qui ne veulent pas faire du bénévolat et euh, des jeunes qui en font trop. Oui. Euh, moi, j'étais cette personne-là qui en faisait trop. Et j'ai eu, à plusieurs reprises, peur que peut-être ça me nuise. Dans le mm -hmm. sens que j'avais pas d'emploi au secondaire, à plat, je faisais plein de bénévolat. Mais... Je me suis rendu compte que finalement, l'expérience a pris le dessus un peu de. de par-dessus ce, ce travail-là de job que j'aurais peut-être eu euh, en restauration rapide, qui m'aurait fait peut-être un peu plus d'argent, mm -hmm. mais que je ne saurais pas plus ce que je veux faire plus tard. Oui, absolument. Fait que c'est jamais négatif de faire du bénévolat.
5: Non, absolument pas. C'est de garder un équilibre aussi. C'est ce oui. que tu as fait, était peut-être pas idéal parce que tu as juste fait du bénévolat. Oui. Mais en même temps, si tu avais ça. uniquement travaillé, ce n'est pas mieux non plus.
1: Oui. C'est d'avoir cet équilibre-là, puis je suis bien contente que, que tu le mentionnes. C'est vrai que l'équilibre, en général, dans toutes les sphères de la vie, c'est ça qui est le plus important.
5: Ouais. Oui, qu'on soit un ado ou qu qu'on soit un adulte, ouais. l'équilibre, c'est un peu partout. Euh,
1: D'après toi, comment est-ce que les jeunes peuvent s'informer sur les différents métiers qui existent? Parce que j'ai toujours l'impression que, tu sais, jeunes, c'est pompier, policier, euh, ouais. enseignant. Et là... On arrive dans la vraie vie, mais ben dans la vraie vie, je veux dire, dans la vie. Puis on fait, oh my god, genre, c'est quoi ça comme l'hygiène dentaire? Je pensais que c'était un dentiste qui me nettoyait les dents. Mmh. Tu sais, comme on se rend compte de, de ces choses-là. Comment on fait pour connaître les emplois qui existent autour de nous?
5: Oui, puis souvent on s'en rend compte un peu trop tard. Parce oui, que, hein, on a des emplois. Oh, notre choix ça a choix. été
1: court de faire ça? Ouais. Mais tu ne savais pas que ça existait. Mm
5: -hmm. Premièrement, c'est impossible de tout savoir. Oui. Euh, dans une grande ville, c'est un peu plus facile que si quelqu'un vient de la campagne, par exemple. C'est mm -hmm. très limité. Qu'est-ce qu que tu dis, infirmière, euh, <rire> enseignant, euh, pompier, policier? C'est ce qu'on voit beaucoup. Ici, à Ottawa, le, ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au gouvernement. Que, on a toujours ouais. la référence, ben, mes parents travaillent au gouvernement. Ben, ça ne veut pas nécessairement dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études, etc. Pour s'informer, il y a toujours le conseiller en orientation dans les écoles, bien évidemment. Il euh, y a des sites qui existent, par exemple, comme Career Cruising, c'est des banques de ressources de carrière, avec des exemples, avec des témoignages, etc. Ce n'est pas nécessairement, de, de, comme je disais tantôt, de tout savoir, mais c'est au moins d'avoir euh, en tête, pas nécessairement, tu sais, comme dans un hôpital, il n'y a pas uniquement des infirmières qui mm -hmm. travaillent, il y a des médecins. Il y a des paramédics, il y a toute une, une, des gens qui travaillent dans les bureaux, dans l'administration. fait que savoir un peu plus de regarder les intérêts, mais par champ d'intérêt. Euh, un peu plus large, je te dirais. fait qu'il y a des ressources conscientes l'orientation, euh, career cruising, puis parler aux gens qui vous entourent, parce que les parents de vos amis, etc., ont tous euh, un travail.
1: Puis au bout de la ligne, c'est correct de changer d'idée
5: oui, absolument. Euh, on voit des gens changer d'idée à 18 ans, on voit des gens changer d'idée à 50. Mm -hmm. euh, à l'université où je travaille, il y a environ, là, euh, ben, environ, il y a plus de 50 des étudiants qui vont faire un changement de programme. Wow. La moitié des, des gens quand même, que ce soit ajouter de mineurs ou que ce soit complètement changer de programme, euh, Fait que il n'est jamais trop tard pour changer d'idée. Moi, je suis un parfait exemple, comme je te disais au début, j'ai étudié en sciences forestières pendant deux ans et demi avant de me tourner vers autre chose. Euh, L'important, c'est de faire ce qu'on aime. Euh, puis être à l'aise avec ça.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait définitivement éviter de faire lorsqu'on choisit une carrière?
5: Bien, il n'y a, a, a pas nécessairement une, chose de, de, une liste de choses à éviter, mm -hmm. mais il faut absolument faire ce que tu aimes, mais être bien informé de ces trucs-là en même temps. Okay. Euh, c'est sûr que tu peux te baser sur l'influence de, de, de tes parents, l'influence de tes amis, mais ce euh, si, serait une chose à éviter, c'est uniquement de se baser sur ça et de ne pas explorer beaucoup.
1: Tu réponds quoi à quelqu'un qui dit euh, « Anthony, euh, t'as-tu déjà pensé être infirmier? Je te vois vraiment euh, aider les gens de même.
5: » Oui, ben, c'est une très bonne question euh, parce que les gens, la, la personne qui vous connaît le plus, c'est vous-même, mais les gens qui, dans votre entourage, vous connaissent aussi, mais c'est quelque chose comme ça, j'irai l'explorer quand même. Peut-être que cette personne-là a vu quelque chose en moi, moi que je n'ai pas vu, que je ne suis pas conscient encore, mais il ne faut pas une, uniquement se baser là-dessus non plus.
1: Mm -hmm. Comment je réponds à genre, mes parents qui tiennent à ce que je m'en aille euh, dans les sciences ou que je continue en informatique parce que c'est le futur de notre société? Comment est-ce que je leur réponds que non, j'aime les arts?
5: Oui, oui c'est une, une réponse difficile. Euh, c'est sûr qu'à euh, la base, vos parents sont là pour vous aider, vous appuyer, etc. Euh, mais c'est plus on, on se connaît, puis plus qu'on est… Euh, par exemple, ton exemple des arts, si tu t'informes au niveau des arts, tu connais les métiers, euh, tu connais vraiment, tu peux expliquer pourquoi ça t'intéresse. C'est beaucoup plus facile ensuite de parler soit à tes parents, soit à tes amis, etc., de pourquoi ça, ça t'intéresse et pourquoi les autres t'intéressent moins.
1: Là, toi, tu travailles à l'Université d'Ottawa. Oui. Pourrais-tu me dire qu'est-ce que les universités ont à nous offrir comme appui, comme aide quand ça vient à nos choix de carrière?
5: Oui. Dans la plupart des universités, je n'inclus pas uniquement l'Université d'Ottawa, mm -hmm. il y a toujours un service de carrière euh, qui est assez généraliste là, pour l'exploration de programmes. Moi, par exemple, je fais du, beaucoup de changements de programmes avec les étudiants ou quoi faire avec euh, leur, euh, leur études. Il y a souvent aussi des, des stages coop qui peuvent être euh, disponibles. Fait que ça, ce n'est pas, pas toujours tous les programmes, mais c'est une bonne façon de, par l'expérience, découvrir quest ce qu'on veut faire. Il y a souvent des occasions de bénévolat. Euh, il, y a du, il y a du travail sur le campus. Fait il y a quand même pas mal de ressources. Euh, il y a des foires de carrière. Fait que les, les outils sont tous là. Si quelque chose existait à l'école, ça existe probablement aussi, et plus, euh, à l'université ou au collège.
1: Est-ce jamais trop tard de retourner aux études?
5: Non, non je vois des clients de tous les âges. Euh, des retours aux études, des changements d'études. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose qu'on aime.
1: Mais merci beaucoup, Anthony Daig. Ça m'a fait plaisir. Et pour vous à la maison, que vous soyez ado ou adulte, sachez que le plus important, ben, c'est d'être heureux. Puis si vous changez d'idée ou que vous n'avez aucune idée quoi faire, ben c'est pas grave. Tout ce qui importe, c'est que vous soyez en train d'essayer des nouvelles affaires. Hein? C'est vraiment ça le plus important. Puis surtout, prenez la meilleure décision pour vous autres parce qu'au bout de la ligne, c'est vous qui devez vivre avec. On se revoit la semaine prochaine avec un tout nouveau sujet à vie d'ado, seulement à UNIC fm Merci beaucoup. Bonne semaine.